0: Ciao a tutti, benvenuti a questa ennesima puntata del podcast di Develer. Oggi siamo di nuovo con le Django Girls, con Fiorella, con Ambra, con Sabrina. Il podcast che abbiamo registrato con loro la scorsa volta è stato sicuramente uno dei più ascoltati, uno dei più interessanti, ma anche uno dei più discussi. Discussi sui social, discussi alla pausa al caffè, discussi con i colleghi e quindi abbiamo deciso di registrare un'altra puntata con loro, e facendo anche qualche domanda un po' scomoda, che magari qualche dubbio che noi abbiamo, che abbiamo avuto, che abbiamo riscontrato. Ad aiutarci in questa puntata c'è anche Matteo Benci, un mio collega in Devler, che farà la parte dell'Avvocato del Diavolo, e sarà quello che insieme a me farà le domande. Ciao ragazze, ciao Matteo. Ciao. Ciao Ciao.
1: Ciao dall'Avvocato del Diavolo. Ciao
2: Matteo. <ride>
0: Sentite, partiamo subito a bomba con la prima domanda. Faccio a Fiorella. Fiorella, perché ti ritieni qualificata per rispondere a domande in un tema così controverso e dedicato come la diversity e inclusion?
2: Allora, diciamo che non mi sento qualificata. Eh, Non sono un'esperta, sono una ragazza che ha vissuto in prima persona alcune situazioni che si è confrontata con un sacco di donne in questi ultimi anni, quindi è riuscita a confrontarsi, è riuscita a prendere anche dei dei vissuti da da altre donne in questo settore. Mi informo sempre perché sono tematiche a me molto care e vicine. E quindi ne parlo perché l'ho vissuto in prima persona, perché ho riscontrato questo problema in altre altre situazioni, in altre donne che hanno vissuto le stesse situazioni, e quindi vorrei aiutarle e vorrei aiutare anche gli altri a comprendere queste tematiche.
0: Grazie Fiorella. Ambra, adesso passate la palla. Quale pensi che sia l'aspetto più difficile da gestire in un ambiente che considereresti diversity, equality ed inclusion approved?
3: Allora, l'aspetto più difficile da gestire in qualsiasi tipo di ambiente o community o contesto nei, nei quali si valorizzano la diversity, la diversity, la inclusion, l'equità è quello relazionale, anzi, quello comunicativo. Perché? Perché consiste in un fattore molto importante ma che se viene usato in modo improprio o è equivocabile può causare molti danni. Perché? Perché le persone sono sensibili e quindi è facile attribuire ad una parola un significato che non si voleva minima, minimamente dare. E quindi capire, diciamo, un po' come si dice dalle mie parti, si va a capire pan per lenta. Ti aggiungo solo un'ultima cosa, indirettamente sono andata a parlare anche di un altro aspetto molto difficile che è quello emotivo. In un contesto in cui si sancisce l'aspetto, si sancisce la diversity inclusion, è fondamentale cercare di non fare del male a un livello emotivo alle persone, perché devono essere libere eh, di esprimere se stesse.
0: A proposito di questa cosa di sensibilità, mi mi aggancio un attimo, perdonami, ovviamente può rispondermi chi vuole, ma eh, le sensibilità sono talmente diverse che non offendere quasi nessuno. È un po' difficile e anche chi parla a volte dice ma io a questo punto mi sento offeso perché non posso dire nulla. Come si fa a bilanciare la sensibilità delle persone a, al diritto comunque di, di, di parlare, di esprimersi? E comunque come si fa a, a non offendere mai nessuno? Perché comunque non è facilissimo. Quello che secondo te è un'offesa per me magari non lo è. Come faccio a rendermi conto quando ti sto offendendo? Non è mica facile. Sono da quello cioè, in Informatica, te. scusami, le tecnologie slave, no? E master che sono sempre state chiamate così e poi ben fuori che è offensivo da morire però quando eh, è come quando si dice no si faceva l'esempio la parola assume un significato nel modo in cui la usi se io mangio un finocchio al tutto bene eh, che è il ristorante vicino dove stiamo noi è un ostaggio se tu dici a una persona ovviamente è, è un'offesa no T- tanti dicono in realtà è come la vuoi intendere quella parola non la parola in sé che è offensiva
3: certo guarda ti rispondo direttamente Secondo me è importante cercare di mettersi nei panni degli altri quindi io nel momento in cui esprimo il mio punto di vista dico ok io parlo così ma se fossi la, la, mia pers- la persona con cui io mi, mi interfaccio cosa vorrei sentirmi dire? Cosa, anzi non cosa vorrei sentirmi dire, cosa non vorrei sentirmi dire quindi io quando mi relaziono con le persone eh, cerco di essere sensibile, diplomatica. Secondo me la diplomazia è fondamentale al giorno d'oggi ma soprattutto cercare di pormi nei panni dell'altra persona. È difficile, lo so. Però secondo me è una cosa su cui ci dovremmo un po' sforzare.
0: Grazie Ambra. Sentite, continuo con un'altra domanda. Salve Fiorella, vai. Ma appunto tu dicevi che ti sei trovata varie volte coinvolta comunque in casi di diversity ecco ma hai mai dovuto gestire veramente un problema legato nella tua realtà lavorativa un problema legato alla mancanza di sensibilità culturale al sessismo alla discriminazione religiosa razziale e come lo hai gestito in quel caso
2: allora per fortuna nella mia realtà aziendale dove lavoro adesso no c'è stata un'altra realtà sempre aziendale, dove ho vissuto in un ambiente non sanissimo. Ti spiego, era la mia prima mh, esperienza lavorativa dopo l'università, mentre studiavo. Mi sono trovata in un contesto con persone molto grandi rispetto a me, erano tutte molto persone, persone più grandi ed era un contesto con tutti uomini e diciamo che non c'era ancora, non, so, non erano ancora quegli anni in cui si erano attenti alle diversity e inclusion quindi non se ne parlava sono entrata in questa realtà ehm, da sviluppatrice eh, in un team di uomini e diciamo che c'erano sempre queste battute sessiste a cui magari non si pensa magari quando si è tra uomini magari si fanno però eh, magari quando c'è anche una ragazza è giusto anche farla sentire a proprio proprio agio, quindi magari in alcuni contesti si possono evitare. E poi la mia parola valeva sempre meno di un collega uomo, questo è qualcosa che sto riscontrando anche adesso nella mia realtà, però non all'interno della mia azienda, ma a volte avendo a che fare con con i clienti. Eh, Vedo che magari a volte la mia parola vale, vale meno rispetto a quello di un collega uomo e quindi magari fanno riferimento a volte più, più a mio collega ecco. e, e poi lì c'è, ci sono anche i miei colleghi che in quelle situazioni mi aiutano perché giustamente dicono la mia collega già ti ha spiegato tutto non, non devo dirti nulla quindi credo che in alcune situazioni sia fondamentale l'aiuto delle persone che ci sono intorno e che facciano capire a queste persone che magari inconsapevolmente perché magari è inconsapevolmente mettono in atto queste azioni altri casi di discriminazione mi sono successe ma non all'interno dell'azienda magari in conferenze, spiego un episodio che a me fa ridere tantissimo ero ad una conferenza stavamo, ero l'unica donna del tavolo e stavamo mangiando tranquillamente stavamo parlando del più e del meno e c'era un, un signore che aveva chi- ha cominciato a chiedere a, tutti il resto de- a tutto il resto del tavolo eh, cosa facevano in azienda qual era la loro mansione su- e quale linguaggio usavano ha fatto il giro del tavolo ignorandomi completamente forse pensando che non ero <ride> tecnica e l'unica domanda che mi ha fatto in tutto il pranzo è quando è arrivato il dolce e mi ha chiesto come si fa questo dolce bellissimo e io lì eh, spiazzata e poi io lo prendo sempre da ridere perché non è che faccio altro, e non gli ho risposto perché dicendo no, non lo so, non lo so, ma non lo sapevo proprio veramente anche, e gli altri compensali del tavolo si sono tutti guardati tra di loro dicendo ok, eh, che facciamo?
0: Vabbè, <ride> e... non ti ha chiesto di portargli il caffè? <ride>
2: sì, bene. ci sono questi, queste situazioni, ci sono, per fortuna a me ne sono capitate poche e sono una persona anche che che la prende a ridere, ma anche che sa rispondere, perché io sono buona fino a un certo punto. Eh, Però mi metto nei panni di alcune alcune donne che magari non sono anche confidenti con se stesse, e quindi magari non, non, non non danno potere alle loro parole, alle loro emozioni, e quindi noi parliamo di, argo- di questi argomenti anche per, per dare parola e per incoraggiare queste donne a, a prendere una posizione
1: grazie eh, io, io vorrei, vorrei fare la prima domanda dell'avvocato del diavolo che collega un po' le ultime risposte che avete dato tu e Ambra Ambra ha detto, ha detto che è importante per rispettare anche la sensibilità degli altri cercare di mettersi nei panni del prossimo e sono d'accordissimo Fiorella ha sottolineato a volte come come spesso questi episodi capitino in maniera, fra virgolette, inconscia. Probabilmente le persone non ci pensano neanche quando quando fanno certi, chiamiamoli, errori o o incappano in certe certe, certe situazioni. Quindi la mia domanda è, se noi lasciamo alle persone la, la, la razionalità di decidere come rapportarsi con la sensibilità del prossimo non rischiamo che in realtà queste persone non si pongano proprio il problema, cioè queste cose succedono perché queste persone non pensano che sia un problema quello che stanno facendo, altrimenti forse molte ci rifletterebbero un attimo, quindi non dovrebbe esserci forse anche una informazione di terze parti, super partes che esula dalla, dalla decisione personale sul fatto che una cosa possa o meno essere il caso di essere detta in un certo modo o in un certo ambito?
3: Assolutamente, sono d'accordo con te Matteo. Eh, infatti sono dell'opinione che bisogna parlarne assolutamente e eh, la comunicazione infatti è molto importante bisogna rendere le persone consapevoli di questo problema del tipo ma ti rendi conto che se parli così, usi questo tono magari l'altra persona ci può rimanere male? o com- Comunque sì, sono pienamente d'accordo, deve esserci della divulgazione, bisogna, mettere, ehm, bisogna far, far rendere consapevoli le persone di, di queste situazioni.
2: Io volevo aggiungere soltanto una cosa da quello che ha detto Ambra. Allora, io sono d'accordo con lei che bisogna medesimarsi nelle altre persone, eh, però diciamo che è qualcosa che fanno magari le persone un po' più sensibili, quindi già magari sensibili a, questi, a queste tematiche. Credo che sia importantissimo fare informazione a partire dalle scuole ma nelle aziende e avere dei codici di condotta, perché non tutti si pongono questi problemi, altre, alcune persone pensano che non ci sia nessun problema a esprimere le proprie idee senza pensare agli altri, quindi sia sì alla sensibilizzazione ma sia sì anche a, a delle regole. Soprattutto quando si, stanno, si, con, si vive in una community, una comunità che condivide una passione, un lavoro, quindi ci devono essere anche delle regole, oltre a, avere, a fare informazione e comunicazione.
1: Vi è, mai capitato, vi è mai capitato che a questa risposta che condivido, chiaramente, fosse data, fosse data una, 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 nu- una nuova risposta ma io non volevo offendere usando quella parola, io non voglio offendere usando quella parola, è, è un dato di fatto, perché se, se, se quella persona è omosessuale io la chiamo omosessuale, perché si devo offendere? È un dato di fatto. Se quella persona è una persona uh, dalla pelle nera io la chiamo nero, perché si deve offendere? E voi come rispondete a questa osservazione?
2: Secondo me è banale come risposta
1: ed
2: è un ottimo modo per tirarsi indietro da una risposta sincera. Perché al giorno d'oggi sappiamo benissimo come usare le parole e il significato delle parole. Quindi ci costa pochissimo sforzo usarle nella maniera giusta. E secondo me in quel caso quando una persona dice io non intendevo in maniera sbagliata l'uso di quella parola perché è un dato di fatto, io direi a quella persona che ti dice che è un dato di fatto e che la persona a cui ti, ti rivolgi non si offenda. Perché pensi che sia giusto? Ecco, forse dobbiamo cominciare, oltre a utilizzare le parole in maniera giusta, ma anche ehm, provare a capire perché potremmo offendere l'altra persona, perché a volte non non ci poniamo questo problema. Parliamo tanto per parlare, ma forse a volte prima di parlare potremmo pensare due secondi e dire, ok, come potrebbe prenderla questa persona?
4: Sabrina? Esatto, io volevo aggiungere una cosa, secondo me c'è anche tanto, cioè le persone dovrebbero imparare anche a porsi eh, nei confronti dell'altro, alla pari e all'ascolto, perché è una cosa che posso dare per scontata io, diciamo, eh, di cui posso non essere consapevole, non posso dare per scontato che non lo sia per l'altra persona. E secondo me questo aspetto è importante che venga portato appunto anche nelle scuole, cioè già già insegnare agli studenti, già dall'età più... Inferiori, più nelle fasce più giovani, diciamo, ad ascoltare l'altro e imparare, imparare questo. Questo può, cioè, sicuramente eh, può portare un cambiamento anche nel, a livello comunicativo, che questo è importante.
0: Scusate, una, un'ultima cosa che mi viene in mente: a volte molte persone dicono che però si scade anche nel ridicolo. Cioè, leggevo che, per esempio, basso di statura in inglese si dice vertically challenged, cioè sfidato verticalmente. Alcune parafrasi fanno un pochino ridere, se dici basso o uno è basso. Io mi sento più presa in giro se mi dicono vertically challenged, no bah, non che basta, no? Forse, boh, chi, chi vi dice che a volte si scadeva ridicolo? Cosa ne pensate?
2: Ma, eh, facile dirlo, facilissimo. E non l'ho mai capita questa cosa di, di cadere nel ridicolo, perché la nostra società si è sempre basata su, sul lavoro. Adesso stiamo affrontando, parlo tecnicamente, una trasformazione digitale, eh, una trasformazione che si chiama 4.0, a cui si sta mh, dando valore alle emozioni, alla persona. E quindi invece di dire che stiamo cadendo nel ridicolo, perché alcune persone lo possono pensare, ma c'è questa trasformazione in atto, che se non incominciamo a dare valore alle persone, a dare peso alle parole, alla comunicazione, eh, a un certo punto non ci sarà più spazio per per dire stiamo cadendo nel nel, nel ridicolo e nel banale. È una trasformazione che avverrà piano piano, le persone dovranno formarsi. E credo che formandosi anche su questi nuovi mh, argomenti, eh, le opinioni di molte persone cambieranno e, qui, e magari eh, si capirà l'esigenza di, di usare le parole in maniera diversa ma anche più, più giusta.
0: Grazie mille, Fiorella. Passiamo ad un'altra domanda, vai altrimenti qui. Allora, Sabrina, ma Pensi che in qualche modo la diversity abbia influenzato la tua carriera? Allora,
4: influenzato diciamo in parte sì, in parte no. Se si intende se come minoranza, in quanto donna, sia stata mai diciamo discriminata sul, sul posto di lavoro, posso dire di essere fortunata e di che non, non, mi, è mai, non mi è mai successo, ecco, anzi tutto il contrario sicuramente eh, l'ha influenzata nel senso che è un valore che mi ha sempre accompagnato sono sempre stata cresciuta con i valori appunto dell'uguaglianza, della diversità di conoscere il diverso e di ascoltare comunque il diverso perché può portare sicuramente un valore aggiunto che ti arricchisce e questo sicuramente l'ho trovato poi anche nel posto di lavoro ogni giorno mi trovo a collaborare con colleghi diversi da me che, che mi insegnano sempre nuove cose, io prendo da loro e mi piace pensare che anche loro ecco, prendano, prendano da me. E lavorando in ambito tecnologico, anche eh, in ambito di community, questo, la diversità è un elemento che diciamo, ricorre sempre. Ho potuto conoscere persone di provenienza culturale, orientamenti eh, sessuali diversi, che, di cui ho potuto conoscere l'esperienza che ho potuto diciamo, <ride> bagaglio ecco, delle, loro, delle loro esperienze e quindi
0: diciamo che l'ha influenzata in questo senso. Ecco. Allora adesso faccio due domande, le faccio ad Ambra e Sabrina, ok? Vi chiedo prima, se decidete voi chi risponde, qual è la vostra definizione di diversity, equità e di inclusione e se pensate che il movimento femminista moderno sia coerente con queste necessità di cui si parla tutti i giorni? Ambra, cominci te
3: Ok. Allora, per quanto riguarda la, la mia definizione di diversity inclusion equità, diciamo che un pochino sono fuorviata forvia, da, dalla mia esperienza, comunque dalla mia formazione, per, perché avendo fatto studi economici, avendo studiato diritto, io parto sempre dal principio che viene sancito dalla Costituzione, che è quella dell'uguaglianza, ovvero siamo tutti uguali di fronte alla legge, comunque abbiamo tutti gli stessi diritti, però allo stesso modo ognuno di noi ha dei dei caratteri, delle qualità che li contraddistinguono e che ehm, hanno il diritto di di manifestarli, perché ehm, corrisponde in quella qualità che ci contraddistingue, poi appunto se siamo tutti uguali sei, sei che noia ed è giusto che ognuno porti avanti i propri principi. Questa è la mia definizione, Sabrina.
4: Tocca a te. Sì, quando vado con il femminismo, <ride> secondo me, sì, eh, diciamo che il movimento femminista è coerente appunto con, con le necessità che ci sono al giorno d'oggi. E diciamo che uno dei meriti che, che gli possiamo che gli possiamo dare è di portare ogni giorno, diciamo, eh, all'attenzione. Questi temi, mm, si parla tanto di, di, di donne eh, che non, eh, non sono diciamo, rappresentate a livello di leadership eh, nelle sfere pubbliche eh, e private, eh, si parla appunto di linguaggio perché eh, nel senso di rimando comunque è un, è, un, è un tema diciamo femminista anche questo, credo che m, appunto gli. Il merito sia appunto di parlare di questi questi temi e soprattutto c'è un grande attivismo anche che viene portato su Instagram. Ci sono tante attiviste che sono attive su quel canale secondo me è molto importante perché porta all'attenzione questi temi anche alle fasce diciamo più più giovani perché è importante che comunque ne siano, anzi fondamentale, che ne siano consapevoli.
0: Senti, sempre parlando continuiamo un pochino con battaglie femministe, continuiamo un pochino con un argomento che spesso divide, le famose quote rosa, no? Tanti dicono che le quote rosa rischiano di privilegiare donne meno competenti a discapito di uomini più competenti. Voi che ne pensate?
4: Allora, io penso che, diciamo, di base eh, nessuna donna vorrebbe essere, eh, diciamo, scelta per una carica, per un lavoro soltanto per il, il, suo, il suo genere, il suo, in quanto donna, ma vorrebbe essere scelta giustamente per, per le sue qualità, per i suoi meriti e questo è un dato di fatto. C'è da dire però che, appunto, come dicevo anche prima, i dati, eh, i dati lo dimostrano, le donne in posizioni di leadership, ma ci sono anche tanti settori in cui c'è un forte squilibrio eh, di genere, dimostrano come le donne non siano ugualmente rappresentate in molti, in molti ambienti e ambiti. Le quote rosa secondo me devono essere viste come uno strumento, un acceleratore, diciamo che, mh, uno strumento per migliorare, diciamo, la situazione. Tanti report che sono usciti ultimamente, che appunto riportano dati, dimostrano come ad esempio in Italia la rappresentanza in Parlamento femminile sia migliorata e questo eh, lo si deve fondamentalmente alle quote rosa, quindi mi chiedo, dico, se non ci fossero state la situazione sarebbe stata ancora, ancora peggiore e dico anche che è importante che ci siano proprio perché magari la stessa politica dovrebbe dare l'esempio e farsi diciamo, promotrice di un cambiamento diciamo, di mentalità che poi dando l'esempio potrà diciamo, riflettersi anche su altri settori, quindi è vero il discorso della meritocrazia da una parte, però è anche vero che secondo me devono essere visti semplicemente come uno strumento utile a migliorare, a cambiare la mentalità, a migliorare la situazione.
0: Matteo, volevi dire qualcosa?
1: Sì, volevo fare una domanda, una domanda da, 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 di, di quelle scomode eh, riguardo al femminismo. A patto e ammesso che forse non tutte le persone che parlano di femminismo, che rispondono a temi di femminismo, a volte sanno che cosa significhi femminismo. Perché secondo voi ci sono così pochi uomini che supportano queste tematiche o che affrontano queste tematiche e sono quasi tutte donne?
4: Questo infatti è un... Cioè secondo me è un problema diciamo, del, 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 diciamo, del movimento secondo me dovrebbe essere cioè, per, affinché ci sia veramente diciamo, un cambiamento secondo me dovrebbero essere coinvolti diciamo, e farsi parte diciamo, della causa sempre più uomini e non so perché, perché diciamo, questo, questo non avviene forse può diciamo, essere dovuto al al modello, diciamo, sociale che ci accompagna un po' da, da, da sempre, il modello diciamo, patriarcale, dove donne e uomini hanno avuto sempre ruoli ben definiti, la donna è diciamo, legata diciamo, ai ruoli di, di cura, mentre l'uomo magari era dedicato al, al lavoro e forse rinunciare a certi privilegi magari ad oggi <ride> non, non, è, non, è sempre, non è sempre facile, ecco. Non so, se voi avete altre idee in Che Allora,
2: io volevo aggiungere soltanto una cosa. Allora, diciamo che il movimento femminista è sempre stato legato a qualcosa di negativo, perché non si erano... Ancora oggi forse non si capiscono quali sono gli scopi e perché c'è questo movimento. Devo dire che ultimamente eh, sta cambiando. Ho visto molti uomini che partecipano attivamente a questo movimento, che ci mettono la faccia, che ne parlano e che portano anche loro un un miglioramento, perché secondo me poi ognuno porta qualcosa di nuovo e un miglioramento, ma anche una visione diversa ed è giusto anche confrontarci con con l'altro sesso. Io credo che ci sia questo cambiamento perché stiamo cominciando a parlare di di queste tematiche c'è più sensibilizzazione ma soprattutto non c'è più la paura di esprimere le proprie, le proprie idee e i propri sentimenti perché a volte magari un uomo si sente anche, non lo so, si sente anche in difficoltà a esprimere le proprie emozioni eh, davanti a delle persone magari con più difficoltà rispetto a una donna questo ci sono proprio gli studi, non è che sto campando in aria poi non voglio generalizzare perché poi ognuno di noi è, è diverso però la cosa che mi fa piacere è vedere questo, questo cambiamento E questa partecipazione da parte anche maschile, ma anche anche di altri generi, perché poi non voglio essere, non voglio fare discriminazione per le le altre persone. Ma la la cosa importante secondo me è la comunicazione che che sta avvenendo.
0: Ma non vi sembra che a volte forse il movimento femminista porti un po' una sclerotizzazione dei ruoli, cioè metta un po' i i maschi contro le femmine? Non c'è questo rischio?
2: Allora, quello dipende dalle persone, come tutte le cose. Bisogna avere un equilibrio. Poi sì, ho visto alcune donne femministe che magari lo fanno per combattere un po' l'idea dell'uomo, però bisogna essere anche noi intelligenti a capire questo, perché il movimento femminista non vuole avere il potere sugli uomini vuole soltanto la parità di genere, la parità di salario, la parità di competenze perché eh, si parla di rosa, mi faccio a prima, come qualcosa di negativo non è qualcosa di negativo, è uno strumento per raggiungere la parità nel momento in cui raggiungeremo una parità e anche le altre persone verranno sensibilizzate le aziende verranno sensibilizzate, non ci sarà più bisogno di rosa.
0: quindi è uno strumento Ambra, volevi dire qualcosa?
3: Sì, io volevo un po' collegarmi a quello che diceva Fiorella e anche un po' collegarmi a quello che dicevo prima perché effettivamente si torna sempre sul fatto del porsi ne, diciamo, nelle altre persone quindi magari, cioè, magari gli uomini che, che, vabbè, come dice Fiorella, ora come ora, per fortuna le cose stanno cambiando ma forse inizialmente erano contro questo movimento femminista perché magari non non si sono mai trovati in situazioni che hanno vissuto le donne, ma ora come ora, eh, come diceva Fiorella, ehm, essendo che c'è più comunicazione tra uomo e donna, anche gli uomini si rendono conto di certe situazioni che si vivono tutti i giorni e proprio per questo si rendono disponibili e danno anche supporto alle donne. Volevo dire
0: solo questo. Grazie mille. Senti, sentite, ma voi avete qualche dato interessante su questo ultimo periodo del Covid? È cambiato qualcosa? Sta cambiando qualcosa?
2: Ah, Inizierei a parlare magari dei dati precedenti perché ogni anno viene pubblicato dall'European Institute for Gender Equality il report sul Gender Equality Index del, del 2020. È un, uno strumento che misura il progresso sull'uguaglianza di genere in Europa. E, ehm, indaga sei abiti principali e prende esame e i 28 paesi dell'Unione Europea però eh, vorrei parlare principalmente di quello che avviene in Italia ma soprattutto nell'ambito tecnologico che è l'ambito di cui ci occupiamo. Parliamo un po' di dati anche perché è, questo, è la base per cui parliamo di, di diversity e di inclusion. Eh, diciamo che ehm, questi dati ci raccontano un'Italia ancora predominata da disperdità e disuguaglianza di genere, eh, sia nell'ambito lavorativo ma anche nell'ambito privato e quest'anno si è concentrato sulla digitalizzazione e gli effetti che ha generato nel mondo del lavoro tra, tra donne e uomini. Soprattutto in questi mesi di pandemia abbiamo visto un'esponenziale crescita della digitalizzazione. Eh, ma pochi si sono invece concentrati sul capire e misurare l'impatto che questo fenomeno ha generato. Possiamo vedere che eh, in età it- in media solo il 21% delle donne è access- accesso e o sviluppa competenze digitali di base rispetto al 30% degli uomini e se ci spostiamo invece nel nostro ambito ICT il, il divario è ancora più decisi- decisivo se consideriamo che la presenza femminile è soltanto del 15% rispetto all'85% di quella maschile. In più, un'altra cosa a cui tengo particolarmente è che a parità di ruoli e di competenze esiste un gender pay gap, quindi differenza di salario, del 15% nel settore ST, mentre nelle altre posizioni siamo al 6%. Quindi questi dati raccontano che in Italia c'è una necessità di rendere sempre più inclusivo il mondo del digitale e del tech, è è ancora molto alta e solo grazie alla sensibilizzazione, alla formazione e a più opportunità per avvicinare le donne al mondo tech riusciamo a raggiungere eh, dei risultati, perché c'è ancora molta distanza tra tra l'uomo e la donna. Che cosa è successo con il Covid? Perché anche il Covid purtroppo ha avuto un'influenza. Diciamo che ha avuto degli aspetti positivi, se si può dire, e aspetti negativi. Gli aspetti positivi è che ha permesso a molte donne di lavorare da casa e quindi di di conciliare un po' la vita familiare, il lavoro familiare con il lavoro vero e proprio, quindi anche la cura dei bambini ma anche perché erano supportate dai mariti che anche loro lavoravano da casa. Questo può essere sia un aspetto positivo che anche negativo perché molte donne eh, hanno dovuto chiedere un, un, un part time magari, perché anche lavorando da casa, eh, come sappiamo, i bambini erano tutti in dad, quindi didattica a distanza, e quindi era difficile stare sia attenti e guidarli nei compiti che lavorare, come sappiamo. E gli eh, aspetti negativi è che, che c'è stata una conferma dell'incremento del lavoro di cura femminile durante la pandemia, con percentuali che aprono un divario profondo tra donne e loro partner. Infatti, il, il 68% delle donne eh, con un partner ha dichiarato di aver dedicato più tempo ai lavori domestici rispetto ai periodi pre-COVID, e quindi si aveva anche meno tempo per, per lavorare, e molte donne sono state costrette a lasciare il proprio lavoro proprio perché non riuscivano a conciliare le, le due cose. Questo dipende molto anche dal lavoro che si fa. Diciamo che nell'ambito tecnologico uh, siamo stati abbastanza fortunate. C'è stato anche, lo dico anche se non c'entra nulla con quello che stiamo dicendo, c'è stato anche un aumento delle, delle violenze di genere eh, del 73%.
0: Io ti parlo da mamma, è stata una tragedia. <ride> conciliare il lavoro con i figli a casa è stata una tragedia e io ho i figli grandi chi aveva i figli piccoli davvero non so come abbia fatto quindi confermo assolutamente quello che hai detto a livello familiare la situazione è brutta, non soltanto a livello femminile a livello femminile poi ancora di più, c'è poco da fare Vai Fiorella
2: uh, Mi sono scordata soltanto di, di darvi un, um, dei dati che secondo me sono fondamentali che infa- infatti in Italia la misura della recessione al femminile emerge dalle dati delle posizioni lavorative perse tra il 2019 e lo scorso anno, che complessivamente sono pari a 841.000 su tutto il territorio nazionale nel terzo trimestre del 2020. Questo per far capire anche che impatto ha avuto il Covid sul lavoro delle donne.
0: Ecco, meraviglioso. Senti, un'ultima domanda. Tu prima dicevi che le quote rosa sicuramente piano piano si spera non saranno più una necessità perché grazie al cambiamento di mentalità, grazie alla formazione, andremo piano piano più o meno ad equilibrarci. Ecco, una domanda sulla formazione. Se ne discuteva anche fra di noi. Ma secondo voi questa formazione, quando bisogna cominciare a parlare nei ragazzi? Alle medie o alle superiori? Perché io dicevo dalle medie, ti ricordi? Voi dicevate anche dalle superiori. Continuiamo questa discussione che ci è piaciuta tanto?
2: Uh, allora, uh, secondo me... Prima si fa e meglio è. Eh? Eh, noi abbiamo avuto esperienze dirette sia con studenti delle medie ma anche con studenti del, del liceo. Siamo rimaste un po' stupite, nel senso che a volte vivono proprio in un altro mondo, ma forse anche noi al, alla loro età vivevamo in un altro mondo e non eravamo così consapevoli di cosa succedesse intorno a noi però credo che mh, iniziare anche già dall'elementare a parlare anche perché i bambini sono molto più sensibili di noi e quindi alcune volte queste tematiche loro le, le comprendono anche meglio di noi adulti perché un po' quando si è bambini si ha una consapevolezza molto diversa dell'altra persona che ci è vicina infatti sono, i bambini sono anche molto sinceri da come, da come sappiamo quindi... Mh, Prima cominciamo la formazione con i ragazzi e le ragazze, meglio meglio è perché oggigiorno c'è bisogno di competenze più sociali che competenze tecniche, perché come sappiamo le competenze tecniche le possiamo studiare, ma anche le competenze sociali le possiamo studiare, possiamo sviluppare un po' tutto di noi stessi, però eh, l'importante è avere la consapevolezza, è questa che manca al giorno d'oggi, un po' la consapevolezza di, di noi, ma anche delle altre persone, di che cosa significa anche diversi di inclusione, perché se tu vai in una scuola e chiedi cosa significa, non lo sanno. E siamo nel 2021 ed è un pochino di tempo che si parla di questi argomenti e un po' dispiace, ma la cosa che ho notato è che anche i professori non, non parlano diversi di inclusion, alcuni non ci credono, Altri per loro è un argomento poco interessante perché a scuola bisogna parlare, bisogna spiegare la storia, bisogna fare matematica, bisogna fare l'italiano, che io credo che sia importantissimo, non metto in dubbio questo, però credo che sia importante anche formare i ragazzi a livello emotivo. Infatti io ultimamente sto leggendo un libro che si chiama L'intelligenza emotiva di Coleman, di Coleman, sì che eh, in america ci sono delle scuole che stanno sperimentando una didattica totalmente diversa c'è cioè un approccio istruttivo come lo abbiamo noi ma mh, parallelamente eh, hanno anche una didattica sull'intelligenza emotiva e i risultati sono molto, molto diversi perché mh, va bene la predisposizione per alcune materie però se hai una passione per, per qualcosa la sviluppi molto prima sviluppi con piacere e poi anche il modo in cui si confrontano con le altre persone è totalmente diverso da chi fa soltanto la didattica classica e eh, l'intelligenza emotiva eh, che sta prendendo piede anche questa questa nuova filosofia scusate passatemi il termine eh, sta prendendo sempre più piede perché porta veramente dei, dei miglioramenti ma non solo personali ma anche produttivi
0: Senti io guardo, vedo Matteo che freme che vuole fare una domanda.
1: Sì, beh, in realtà... Vai Matte. In realtà la, 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 l'argomento del, del, del gender gap a livello salariale per me apre, apre un abisso di domande correlate che una dietro l'altra fanno un filotto notevole. Però, eh, da una parte, ecco, vorrei vorrei iniziare a cominciare a parlare di qualche questione. Abbiamo parlato di formazione, abbiamo parlato di formazione a livello, appunto, educativo con con i ragazzi che fanno le scuole, quindi in, in età adolescenziale o comunque infantile, però abbiamo parlato anche di formazione da fare a livello di persone adulte, mature, anche a livello aziendale. È possibile, secondo voi, che questo gap a livello salariale in qualche modo sia utilizzato dalle aziende per compensare i problemi o magari le le diversità che l'assunzione di una donna può portare a livello aziendale e attenzione qui si introduce un argomento che è labirintico che è quello della maternità magari ne parliamo parliamo poi con un'altra domanda che ho pronta però La domanda che volevo farvi è è normale, secondo voi, è giusto che le aziende in qualche modo debbano sopportare a livello, per esempio, di formazione già quella che è l'istruzione delle persone che forse non dovrebbe dipendere dalle aziende da chi le gestisce?
2: Allora, questa è una bella domanda. Non credo che ci sia una risposta giusta e una sbagliata, sinceramente, perché è un argomento talmente difficile che... Allora... Partiamo dalle basi, dovrebbe essere lo Stato e la scuola a formarti, questo lo credo fermamente. però eh, sappiamo com'è la situazione adesso, purtroppo siamo un po' indietro sulla, sulla didattica, lo Stato sta cercando di rincorrere l'innovazione, perché poi cosa sta trainando questi cambiamenti è il mondo tecnologico che sta puntando su, questi, su queste nuove competenze, su queste nuove tematiche. E quindi sta cercando di rincorrere qualcosa che è già partito. Hai ragione sul fatto che perché le aziende devono sostenere questo peso. Però il mio pensiero, qui lo esprimo tranquillamente, io conosco tante aziende che dicono io non trovo, non trovo donne, uh, non trovo programmatrici. Però effettivamente io ogni, ogni tanto mi chiedo, ok, cosa fai per trovarle? Allora, io premetto che non tutte le aziende eh, possono permettersi di fare formazione perché devi avere dei senior eh, o delle senior che seguono gli junior che entrano e quindi è anche un costo, però per le aziende poss- a-, a cui è possibile fare formazione, io credo che non cambi nulla fare formazione a una donna o fare formazione a un uomo. se invece l'azienda dice ok perché devo formare una donna che poi tra tre anni va in maternità e perdo magari un anno anno in cui devo trovare una persona che la sostituisca questo credo che sia un un atteggiamento scorretto che non mi piace perché la maternità deve essere qualcosa di bello che le donne possono vivere tranquillamente anche perché è qualcosa di biologico nel senso, noi, noi donne mettiamo al mondo figli, figlie, ma ehm, è qualcosa che si fa in due. Quindi perché deve essere, deve essere sempre la donna ad essere penalizzata? E in questo io spero nelle leggi, nelle leggi in cui non ci sia solo la maternità, ma anche la paternità, quindi ci sia anche una divisione dei compiti e degli ostacoli che si hanno. E, e capisco anche il punto di vista di un'azienda, per i costi, capisco ma non l'accetto, perché secondo me ci sono tante azioni che si possono fare e spero che anche lo Stato qui entri, entri in aiuto, però al momento visto che lo Stato non, non sta aiutando questo cambiamento, ma sta cercando, eh, se le aziende possono secondo me è ora che le aziende portino il cambiamento.
1: Quindi, quindi sc- scusami, tu, tu comunque... Sei d'accordo sul sul dare parte di questo peso da sostenere alle aziende? Perché comunque io spesso ne ho parlato con ambiti di persone che magari hanno anche ruoli importanti in alcune aziende che eh, mi hanno detto, mi hanno osservato perché l'azienda deve vedere al profitto, deve vedere al rendimento e magari non gli interessa niente se a dare questo profitto è un uomo o una donna però deve mettere in conto, come hai detto te, il fatto che magari una donna possa assentarsi per un periodo lungo per via della maternità e quindi da qui eh, probabilmente, io suppongo, questa è una mia supposizione, potrebbe essere un motivo per cui forse le donne hanno, vengono pagate meno, per cui l'azienda compensa in qualche modo con il salario che risparmia il fatto che poi quella persona potrebbe essere assente in un periodo, non lo so, eh, sono supposizioni mie, però eh, mi, mi viene da pensare, cioè... Come controbatti all'azienda che dice tipo io devo guadagnare, ho già tante spese, già per restare dietro alle norme, tra la burocrazia, le assicurazioni, restare al passo con tutte le le tasse che devo pagare. Io devo badare a quello, quindi perché devo prendere il rischio di eh, dover fare delle spese in più per una battaglia sociale che io posso condividere o no, però fra virgolette non mi riguarda. Capisci, perché poi riguarda tutti, però in realtà non riguarda nessuno nello specifico, qualcuno potrebbe dire tipo io già faccio fatica ad arrivare al mese a pagare tutto con regolarità le mie tasse, i miei dipendenti eccetera, quindi non posso rischiare di fare un mezzo passo falso perché rischio di mettere in bilico tutto, quindi preferisco non farlo
2: allora mh, sono d'accordissimo che l'azienda guarda al profitto però ehm, ultimamente ci sono stati dei casi che portano alla luce anche un altro punto di vista che le aziende devono cominciare mh, a prendere in considerazione il fatto è che se non hai team inclusivi o diversi magari alcuni aspetti dei prodotti tu non, 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 non li guardi nemmeno, non, lo, non li sviluppi e quando vanno sul mercato trovi, passatemi il termine, dei bug enormi perché tu non hai pensato a quella categoria di persone a cui magari hai indirizzato quel prodotto che è stato sviluppato da altre persone che non, non erano diciamo, consapevoli di che cosa stavano sviluppando perché eh, magari era un prodotto per un target particolare quindi sì, guardare la produttività, ma guardare anche alla persona, alla diversità, all'inclusion, che possa portare dei miglioramenti all'azienda, ma è anche un profitto più alto. Guardare alla donna, eh, che poi parliamo di donne, ma qui possiamo parlare di tante altre diversità che ci sono, però guardare alla donna come qualcosa di, di negativo, perché io devo, ti abbasso il salario, perché magari... Eh, devo far fronte alla tua maternità, secondo me è sbagliato perché magari quella donna ti porta a un miglioramento in azienda talmente grande che non lo sai, o, o una donna o una persona di colore, o una persona che viene da un altro paese che può portare la, un punto di vista diverso. Io sono consapevole che un'azienda per stare in piedi debba guadagnare e essere produttiva. però Magari si parte piano piano e quando si raggiunge un certo livello di stabilità investire anche sulle persone e non soltanto sui prodotti.
0: Ambra, ah, volevi dire qualcosa? Sì, volevo
3: eh, fare un'integrazione a quello che, che dice Fiorella, che io condivido pienamente, perché io dico, eh, vabbè, io anche dai ricordi delle superiori, no? quando si, ci si approccia all'economia aziendale, no? L'attività di un'azienda, sì, eh, è quello che è l'obiettivo finale, quello di avere il profitto, però ti ti vanno a spiegare, eh, l'obiettivo di un'azienda è lo svolgimento di un'attività produttiva. E quindi cosa si fa? Come dice Fiorella, è vero, vai a guardare un po' più il prodotto, alla realizzazione di un prodotto, ma per migliorare un prodotto tu vai a guardare il target sul quale tu ti focalizzi e io dico, ok, io sto realizzando questo prodotto, o solo magari, non so, eh, il team è, è composto da uomini. Ma io dico, ma se vado a inserire anche una donna all'interno del, del, gruppo, del gruppo di produttività produttivo, dico, non è che mi può portare anche, va, si va a focalizzare anche su un aspetto complementare e quindi mi va a rendere un prodotto ancora migliore di qualità. Quindi è, è vero come dice Matteo, che dice ok, però se la donna mi rimane a casa in maternità mi crea questo problema. Però tu devi andare a guardare anche l'attività di impresa nell'insieme, uh-huh. che l'obiettivo è quello di realizzare il prodotto che vai a vendere, che vai, per il quale tu vai a soddisfare le esigenze
0: del tuo target. Mi pare, mi pare chiarissimo il vostro punto di vista. Sentite, ultime domande perché siamo quasi all'ora di già, quindi... Matteo, veloce, qualche altra domanda cattivissima?
1: Sì, in realtà non ho una molto molto cattiva. Spesso in alcuni ambiti soprattutto, ma diciamo che è una, un'osservazione che viene fatta genericamente, eh, gli ambienti dove, a prevalenza femminile, gli ambienti lavorativi a prevalenza femminile si dice che siano eh, ambienti eh, dove c'è un'estrema competitività e anche questo quindi anche a discapito poi della... della dell'efficacia del lavoro, del benessere sul posto di lavoro. A voi è mai capitato? Volete osservare qualcosa in questo senso? È un discorso culturale? È un discorso sociale? Avete qualche, qualche informazione a riguardo? Qualche osservazione da fare?
2: È bella domanda e anche questo credo che sia un po' lo stereotipo, è un pregiudizio. Allora, le donne sì sono molto più competitive degli uomini, però dipende anche dal contesto in cui sono inserite. Se un'azienda punta alla alla competitività interna, eh, secondo me è già sbagliato. Bisogna puntare alla collaborazione interna tra tra i team, ma anche tra i membri. Io esperienze negative non non, non le ho avute, sia in ambito lavorativo che esterno, ho trovato sempre donne con cui ho potuto collaborare. Eh, nella Nella nostra realtà ormai il nostro team di donne è proprio... Cioè, ognuno di noi fa qualcosa, ma le altre le seguono, ci confrontiamo tranquillamente, c'è, c'è una sana collaborazione, ma devo dire che c'è anche una sana, um, sana competizione, forse, ogni tanto, ma soprattutto una sana comunicazione. Ecco, se qualcosa non va bene, se c'è qualche atteggiamento che non ci piace, lo diciamo apertamente, se magari capita la giornata storta, che uno risponde a mezza bocca e si dice guarda, scusami, oggi sono in una situazione un po' così però io credo che le donne possano collaborare benissimo eh, ma siano i contesti che devono devono aiutarle a a collaborare e non scatenare la competizione
4: io volevo collegarmi a quello che dice Fiorella per confermare comunque il suo pensiero perché anche a me lavorativamente parlando a livello di esperienza personale non è mai capitato diciamo di... Eh, vivere contesti diciamo, di collaborazione femminile competitivi o, o altro, anzi tutto, tutto il contrario. Però che le donne siano competitive è vero, ma credo che comunque un, un cambiamento stia, stia già avvenendo in questo senso perché stanno nascendo un sacco di eh, eventi, conferenze, community, proprio reti sociali che aiutano appunto, le donne a fare rete tra, tra loro ma anche diciamo non soltanto esclusivamente tra di loro no? anche con, con uomini e con tutte le diversità eh, presenti che li aiutano a, a appunto fare rete a diciamo emanciparsi a emergere a... questo insomma è importante credo
0: che un cambiamento stia già avvenendo ecco. sentite io andrei con l'ultima domanda ormai perché altrimenti veramente sforiamo un po' i tempi se poi Escono altre domande, io direi agli ascoltatori comunque di farcele e magari fa, si fa il terzo episodio. Perché no? Tanto ormai ci siamo. Chi vuole rispondere? Sentite, si parla sempre di, ovviamente di donna che lavora nel settore T. Nel 2021 possiamo pensare alla donna che lavora nel settore T come una persona che vuole avere una carriera brillante, ma anche una famiglia? Come possiamo approcciarci con la nostra azienda per affrontare questo percorso?
4: secondo me non è che possiamo pensare, dobbiamo assolutamente pensare che questa sia una cosa possibile eh, una donna può, eh, costruire, diciamo, la sua, deve, deve avere la possibilità di costruire la sua carriera professionale ma anche di costruirsi diciamo, una famiglia eh, in questo come abbiamo detto anche prima diciamo che eh, un ruolo fondamentale ce l'hanno anche le lo Stato, le istituzioni che devono diciamo, fornire maggiori strumenti perché purtroppo i dati dimostrano come eh, le funzioni, diciamo, il, le, le, i compiti diciamo, di cura tutt'oggi siano comunque tantissimo in mano a, a, alle donne e che ancora diciamo, un, equilibrio, eh, un equilibrio non c'è. Quindi sicuramente eh, lo Stato dovrebbe intervenire in questo magari piano piano sicuramente ce, ce la faremo ecco voglio pensare che che, che che sarà sempre più possibile anche come diceva prima fiorella raggiungere un giusto equilibrio diciamo tra, tra i compiti anche a livello familiare come azienda eh, ne abbiamo parlato tanto anche prima sicuramente sicuramente eh, molto fa anche diciamo i valori eh, in cui un'azienda crede, sicuramente, e le persone diciamo che ne fanno parte, ma non possiamo aspettare sempre diciamo, le istituzioni, quindi eh, voglio credere che comunque ci siano aziende che siano già tutt'oggi pronte a crederci e a, ad incoraggiare diciamo, una donna a, a intraprendere un percorso in azienda, nonostante, nonostante tutto. Ecco. Ci devono essere queste persone, per forza.
0: Ambra?
3: Sì, allora io condivido pienamente il pensiero di Sabrina anche perché eh, io no, non riesco a sopportare lo stereotipo che la donna debba scegliere tra la carriera e la famiglia perché sono dell'opinione che sono in grado sono in grado di fare tutte e due soprattutto perché, perché oggi esiste la tecnologia che ci permette di lavorare in condizioni migliori anche se talvolta magari viene usata anche in modo improprio e infatti bisogna fare attenzione a questa cosa perché magari le aziende potrebbero anche approfittarsene del fatto anche delle donne che sono un po' sono volenterose comunque vogliono dare il meglio di sé bisogna fare attenzione a questo punto perché è sottile il confine tra il voler lavorare per migliorare la propria carriera e l'ato dell'azienda di approfittarsene e comunque io sono dell'opinione che permettere diciamo per poter parlare con l'azienda e permettere questa attività io dico io donna guarda ti porto i dati questi sono gli obiettivi che sono stata in grado di raggiungere quindi io sono in grado di, di poter fare entrambe e appunto sta, come dice la, la, come dice anche sabina sta nell'azienda anche nel, nel credere in questa possibilità matteo volevi aggiungere
1: qualcosa sì, non è una domanda, abbiamo finito con le domande cattive, mi svesto la, 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 la toga dell'avvocato del diavolo, volevo solo fare un'aggiunta personale, so che non sono io l'intervistato, ma credo che questo tema sia qualcosa che interessa a tutti, perché la famiglia è uno dei mattoni fondamentali della nostra società, e se c'è una donna che fa parte di una famiglia, dall'altra parte c'è un partner, ci sono dei figli, quindi... Eh, dovrebbe essere nell'interesse in di tutti far sì che questa unità fondamentale funzioni bene perché se questa funziona bene tutti stanno meglio e tutti lavorano meglio. Quindi se si ci riesce a guardare un, da un punto di vista un pochino più come dire, un po' più innalzato rispetto al nostro giardinetto, al nostro piccolo orticello e basta, forse eh, si riesce a capire che se la società sta meglio, le aziende comunque ne hanno un vantaggio tutte, a prescindere che quella persona lavori da noi o meno, però è chiaro che deve essere uno sforzo comune, questo, questo è chiaro, è la mia opinione questa. Sono
3: d'accordo, anche perché più una, più una persona è contenta, più ti lavora meglio. Mm-mm.
2: No, ma poi bisogna trovare un equilibrio tra lavoro e famiglia, esatto. perché questo è fondamentale.
0: Ragazzine, io sinceramente chiuderei qui, ringrazierei tantissimo Matteo per aver fatto il bastian contrario, ringrazio tantissimo voi che vi siete messi in gioco e avete deciso di rispondere a tutte quante le nostre domande. Vi invito, come al solito, per un'altra puntata, perché tanto ormai siamo di casa <ride> e ci piace tanto confrontarci. Ricordo a tutti quanti che posso trovare queste puntate di Levelcast su Spotify, su Spreaker, su Apple e Google Podcast e che posso seguirci anche sui social, quindi Facebook, Twitter, LinkedIn, Telegram, Instagram, TikTok addirittura, siamo dappertutto. Grazie ancora, grazie davvero tanto. Grazie a voi. Grazie Grazie a voi. Ciao, buona giornata a tutti.